0: erfindet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt und das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Lüge podcast Hallo und herzlich willkommen zu 24 Fragen, die Stefan und ich ganz besonders gerne mögen. Zufälligerweise haben wir beschlossen, vom 1. bis 24. Dezember jeweils eine Frage zu besprechen, die wir in Coaching, Supervision und Therapie ganz besonders gerne mögen. Und da ich heute die Anmoderation mache, offensichtlich mit einer Frage von Stefan.
1: Ja, 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 hier bin ich. Hi. Ähm, genau, und ich habe die wohl kürzeste Frage in meinem Repertoire mitgebracht: nämlich Um. Ja. um. um. Genau. Die sogenannte Um-Frage oder auch die Frage nach dem Ziel hinter der Strategie, wie man so schön sagt. Die
0: Frage nach dem Ziel hinter genau. der Strategie.
1: Mhm. Genau, muss man setzen, setzen lassen. Ne? Ja, Mir ist die Frage zum allerersten aller Mal begegnet, ich weiß gar nicht, ob ganz bewusst gesetzt, ähm, da habe ich bei Ebe, äh, Andrea ebeke nolens ähm, die hat da Genogrammarbeit gemacht und hat Erstmal gesagt, nee, ich brauche erstmal eine Frage von dir. Und dann sagte die Person, ja, wie kann ich das und das und das? Und sie drehte sich lächelnd um und sagte, um. Und die Person musste richtig hart arbeiten. Und seitdem habe ich diese Umfrage ja, mir geschnappt, genutzt und sie immer mehr auch äh, als eigenständige Frage lieben gelernt. Also immer wieder, wenn jemand etwas sagt, irgendwie eine Idee formuliert, so, ich würde gerne da disziplinierter, äh, also ich möchte gerne disziplinierter sein. Ich möchte da äh, dem Chef mal klar die Meinung sagen. Ich möchte, ähm, ich möchte da jetzt an der Stelle reingehen und das so und so tun. Und dass das, das sich dann lohnt, immer wieder mal zu sagen, um. Und dann zögern die Leute und dann kommen spannende Impulse. Also was ist eigentlich die Idee, was du damit beabsichtigst? Also was erhoffst du dir denn davon? Und was ist die Idee, was für ein Ziel du denn erreichst, wenn du das denn so und so tätest? Und das ist spannend, also da hinzuschauen, nicht nur, okay, also wenn jemand sagt, ja, ich würde gerne meinem Chef mal klar die Meinung sagen, dann geht es ja nicht darum, dem Chef klar die Meinung zu sagen. Sondern die Frage ist ja, was ist denn die Idee dahinter, was denn damit erreicht würde? Oder was die Idee dahinter, ja, wofür das da ist? Oder ich möchte mit meinem Kind besser in Kontakt mhm. kommen, um. ja. Und das, das ist so eine von, und das Schöne ist, das ist wieder eine von diesen, ja minimalistischen Fragen, wo man sagt, ich habe ganz wenig Energie, ich muss ja fast nur einen laut machen, wenn man so will und da bei noch, äh, ich sag mal, mal ausnahmsweise ein bisschen den Mund halten und schweigen und gucken und neugierig interessiert sein, frei nach dem Motto, they think they don't know, but I know they know, ne? wie in Zuckerberg so schön sagte ähm, und sagt, okay, nö, ich bleib jetzt da und äh, bin neugierig und habe immer die Idee, nö, du hast eine Absicht dahinter und ja, so simpel und so gut. Ich verwende das sehr häufig, auch in Supervision, gerade um auch nochmal Fragen zu präzisieren. Genau, das vielleicht mal als grobe
0: Einleitung erstmal. Ja, ist eine schöne Frage. So. Okay. Also, weißt du, das ist so eine von denen, die ich halt auch einfach ständig verwende. Und die, die ist für mich so ein bisschen wie das Stattdessen zum Nicht. Das ist, mhm, genau. das ist keine, bei der ich mir groß Gedanken mache, ob ich sie jetzt verwende oder nicht und bei der ich eine riesige Strategie dahinter habe und sage, oh, und wenn ich das mache, komme ich hier und rein, das wird voll geil. Sondern ähm, die nutze ich einfach und schmeiße sie eigentlich immer rein, um zu gucken, was passiert. Selbst wenn jemand zu mir kommt und sagt, ähm, ja, ich hätte gerne mehr Selbstbewusstsein. Um? Gerade bei so, so Sachen, bei denen wir bei denen man die Tendenz hat zu sagen so dieses ja kann ich voll nachvollziehen, wünsche ich mir wahrscheinlich auch irgendwie und finde ich finde ich wichtig, kann ich voll verstehen, dass Leute das gerne hätten, würde ich es nie so stehen lassen. Und für mich hat das auch noch den Hintergrund, dass ich davon ausgehe, dass wenn Menschen, mit einem guten Ziel zu mir in die Beratung kämen, sie es wahrscheinlich schon erreicht hätten. Ich nehme mal dein Beispiel mit: Ich will dem Chef die Meinung sagen. Das würde ich machen. Hm. So. Ja. Hier, das, ist das ist kein gutes Ziel. Äh, ja. Und warum ist es kein gutes Ziel? Naja, mein kriegt. Es
1: ignoriert hm, die Ambivalenz.
0: Genau, es ignoriert, es ignoriert die, die ambivalenz. ambivalenz. Ich kann hier sagen: so dieses: Naja, wenn es ein gutes Ziel wäre, dann hätten sie es schon getan. Das kann man ja ganz leicht überprüfen. Und haben Sie die Telefonnummer von Ihrem Chef? Können Sie den, können sie den erreichen? Sie gucken Leute einfach irritiert an und sagen: Ja, ich habe die durchfallen. Und dann sagen wir, ja, okay, gut. Was würden Sie dem denn gerne sagen? Ja, ich würde dem gerne sagen, dass es nicht geht, dass. Du, 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 du. So, das heißt, sie sind physisch in der Lage, den jetzt anzurufen mhm. und diesen Satz zu sprechen. Äh, ja, aber das geht ja nicht. Ja. Hm. Okay, und hier komme ich dann in die Ambivalenz rein. So, also, der Mensch ist grundsätzlich dazu in der Lage, das zu tun, was er möchte, tut es aber nicht. Ja. Und dann kann ich entweder sagen, gut, dann unterstütze ich sie jetzt dabei, wie sie das hinkriegen, das doch zu tun, wie wir die Ambivalenz irgendwie verkleinern, aus dem Weg räumen. Oder ich sage, ich konzentriere mich nicht auf die, die Methode, die die Person mir gerade anwendet. Ähm, auf die Methode, die die Person vorschlägt. mir gerade vorstellt, mhm. sondern geht davon aus, es geht eigentlich um ein anderes Ziel. Es ist was dahinter, was für die Person interessant ist, Soll ich dann sagen kann, so dieses, was wollen Sie damit erreichen? Also in Kurz, um. Stefan, was wären für dich mhm. was so, okay, ich möchte meinem Chef die Meinung sagen, um. Was wäre deine Antwort aus Klientenperspektive?
1: Naja, um auch eine Grenze aufzuzeigen. So, dass ich sage, das, oder auch für mich einzustehen und zu sagen, also Grenze aufzeigen, so rein von geht nicht. Vielleicht aber auch das Thema ähm, auch selber noch sowas wie Augenhöhe wiederherstellen oder so zu sagen, ich will da meinen eigenen Unmut äußern dürfen. Ich will da auch meine Kränkung angeben. Manchmal aber auch, dass man sagt, um überhaupt die weitere Zusammenarbeit sicherzustellen, weil so äh, merke ich, ich kann mich gar nicht auf die Arbeit konzentrieren. Das sind lauter so verschiedene Ideen, die da kommen können.
0: So, und das ist ja ganz spannend, weil wir dann an der Stelle ja auch bei dir schon sagen können, okay, das sind jetzt ganz viele unterschiedliche Ums. So, Augenhöhe mhm. bewahren, Grenzen aufzeigen, sich wieder auf die Arbeit konzentrieren können. Das könnte ja. man theoretisch bei jedem dieser Dinger nochmal fragen. Um? 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 <lacht> ja. Was ich hier vielleicht genau. stehen lassen würde, wäre sowas wie, ah, sie wollen sich wieder auf die Arbeit konzentrieren können. Das ist ihnen wichtig. Mhm. Was ist Ihnen denn wichtiger, dem Chef die Meinung zu sagen oder dass Sie sich wieder auf die Arbeit konzentrieren können? Wenn nur eins von beidem ginge, was würden Sie wählen? Meistens in diesen Konstellationen sagen Leute, naja, das dahinter, nämlich äh, ich will mich wieder auf die Arbeit konzentrieren können. Hier kann ich dann sagen, gut. Wir können noch nach anderen Möglichkeiten schauen, wie sie sich wieder auf die Arbeit konzentrieren können, selbst wenn sie im Chef nicht die Meinung sagen.
1: Das wäre jetzt eine trennende hm. Variante, ja, in zwei Richtungen. Genau. Und Es gäbe aber auch die andere Variante, dass man sagt so, ach spannend, dann nehmen wir das für die Gesprächsvorbereitung mit dem Chef, dass wir mit dem Um anfangen, nämlich dass man sagt... Ich merke gerade, dass was letztes geschehen ist, das beeinträchtigt, dass ich mich auf die Arbeit konzentrieren kann. Daher würde ich gerne mit Ihnen noch mal was ansprechen können, schlichtweg damit ich das aus dem Kopf habe und wieder einsatzfähig werde. Und das zum Beispiel ist eine, es wäre jetzt nicht der beste, aber es wäre ein Gesprächseinstieg, der sowohl authentisch ist und gleichzeitig aber auch ein bisschen Brückenbauer zum, ja, ich gehe in einen Klärungsprozess. Jetzt nicht mit dem Chef die Meinung sagen, sondern... Ja, wir haben doch schon einen Baustein. Also ja. dieses Um ist ganz häufig auch einer der Bausteine, die dann wieder helfen, die eigentlich angedachte Strategie ein bisschen aufzupimpen.
0: Dieses Lass uns auf das Ziel hinter dem Ziel konzentrieren, verwende ich auch vor allem, wenn es darum geht, dass Leute sich selbst optimieren wollen. Bei so Sachen mhm, wie, ja. ähm, ich wäre gerne kompetenter auf der Arbeit oder ähnlichem. Ja, dann sage ich ja, um. Vor allem, wenn Leute, so, so kann man auch vorher fragen, sind sie denn objektiv inkompetent? Was würde mir denn ihr Chef sagen? Was würden mir ihre Kollegen sagen? Und wenn die Leute dann sagen, na nee, die finden das schon alle ganz okay, was ich mache. Okay, gut. Dann, wofür wollen sie kompetenter werden? Ach, um mich endlich entspannen zu können. Ach, so. Hm. Wenn nur, wenn ich alles richtig und perfekt mache, dann äh, kann ich mich entspannen. Oh, gut. Mhm. Jetzt kann ich die Frage, so dieses... Wollen Sie sich lieber entspannen oder wollen sie lieber kompetenter werden? Angenommen, ich stelle es Ihnen zur Wahl. Wir können nur für eins sorgen. Meistens kommen die Leute zu, ja, lieber entspannen. So. Ja,
1: das ist wieder das Phänomen. Ja. Ne?
0: Ja. Sag mal, <lacht> das ist das Schöne. Stefan. Mhm. Mhm. Wo hörst du denn auf nach dem Umzufragen? Denn theoretisch könnt ihr ja auch bei dem Chef wieder sagen: so dieses: Ah, sie wollen wieder konzentrierte arbeiten. Um? Oder, also wir wollen entspannen, um, ich kann ja immer noch mal ein um hinten dran hängen.
1: Ganz klar. So, für mich ist das Wichtigste, bin ich schon bei einem, bin ich bei einem Unterschied, dass die bisherige Geschichte und die bisherige Kausalkette und wie die Person so über sich und das Leben denkt, gibt es da jetzt auf einmal einen deutlichen Kontrast. Also wenn ich jetzt das umstelle und die Person kann mir zum Beispiel sehr schnell antworten und und ich merke aber irgendwie, wir bleiben in derselben ähm, in derselben Energie, sage ich mal. Dann stelle ich nochmal die Frage um, um bis dieses Zögern, bis dieses Augen drehen sich nach oben, bis hin zu die Person, sucht noch ein bisschen nach Worten, muss mit den Worten hantieren und wir landen irgendwann bei Bedürfnissen. ja Also weniger, dass ich es als Strategie sehe, sondern Bedürfnisse. Das kann manchmal schon nach einem umkommen, dass es einfach präziser wird und man schon den Eindruck hat, die Person klärt sich gerade. Das ist wie wenn ich in der Supervision letztendlich, da sagt jemand, ja, wie kann ich, äh, wie komme ich an diesen Vater ran? Und dann frage ich mal um. Ja, um. und dann gucken die schon, sagen, um eben klarzumachen, dass das nicht geht. Ah, oh, shit. <lacht> dann sind die schon so einen Schritt weiter. Das war, ja, gut, das sollte ich eigentlich gar nicht. Ja, na, 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 na frage ich mal, mal willst du eine andere Frage stellen? Ja, ich glaube, ich, die Frage ist eine andere. Und dann hat sich das, hat die Umfrage quasi schon sogar die Frage, also die Ursprungsidee äh, zerlegt. Und dann, dann ist es eher so eine Spielart. Und manchmal kommt äh, so eine Kette, ja, ich wäre gern, also ich wäre gern disziplinierter, um, ja, um meine Arbeit schneller und früher fertig zu kriegen. Um, äh, ja, einfach dann auch weniger genervt zu sein von allem, was kommt. Stattdessen. Ja, und da kommt ja. also um und stattdessen ist ganz häufig so ein kleiner Spießrutenlauf, um dann genauer klarzukriegen, was ist eigentlich dein Bedürfnis, was willst du denn eigentlich? Also ich, ich sage mal ab dem Moment, wo die Person bei mir ins Denken kommt und ich sag mal, die Geschichte ein bisschen einen Riss kriegt, ab dem Moment ist das für mich genug. Das ist meistens, nach, nach also eigentlich schon beim ersten Um, müssen viele Leute nachdenken. Ja. Ja, und nach zweiten, nach zweiten, dritten, meistens kommen dann, was sie nicht wollen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Das heißt, du bewegst dich schon so da, mhm. wo sie gar keine Vision mehr haben, sondern nur noch ein Weg von. Und dann ist so mit um und stattdessen navigiert man sich dann recht schnell in einen Bereich, wo eine neue Erkenntnis da ist. Und meistens lasse ich die Leute dann auch in Ruhe. Ich bin ja nicht da, um sie zu ärgern. Und äh, die müssen sowieso noch später genug ja. arbeiten. ne das Ich gehe auch erstmal mit einem, also man könnte ja theoretisch jedes Ziel ähm, hinterfragen und. Genauso Fragen. Und deswegen, schöne Frage von dir, würde ich sagen. Ne? Ja. Meistens, nach, meistens ist nach zwei Malen schon genug Anregung da. Das können die Hörerinnen und Hörer ja zu Hause auch mal machen, dass sie da so, sich überlegen, so, ich, was, was will ich? Also mal Spontanschuss. Ich möchte das und das und das. Und sich selber fragen um und mal gucken, was passiert. Das ist auch eine so, schöne Selbsterfahrungsfrage und auch eine, die sich im Privaten ebenfalls noch einsetzen lässt. Die kann man mal bringen.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ich finde es da auch mhm. gut, beim Gegenüber zu bleiben und zu fragen, ähm, kommt man Gegenüber gerade einen Schritt weiter und keine eigenen Agendas zu verfolgen. Denn wir könnten mhm. ja sagen, wenn wir diese Umfragen weiter und weiter und weiter stellen, dann ähm, würden wir wahrscheinlich immer zu, ähm, zu Grundbedürfnissen kommen. Letzten ja. Endes kommen wir meistens auf sowas raus, wie, naja, ich will mich irgendwie okay fühlen, ich will, das, ich will ein bisschen Kontrolle erleben haben, ein bisschen Orientierung, will ein bisschen Sinn erleben haben, will mehr ähm, Bindungserleben haben. Ja. Und ja. ja, physiologische Sicherheit und Stabilität. Und ich finde das ganz spannend bei dieser Umfrage, weil du natürlich von beiden Seiten gucken kannst. Du kannst entweder sagen also auch wenn es um Job geht, so dieses, ich will an diesen Vater rankommen. Ja, um. Um, 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 um. Und irgendwann landen wir wahrscheinlich bei, naja, ich will ja irgendwie auch was leisten. Um. Naja, damit ich einen Platz in der Welt habe. Um. Und so kommen wir, finde ich, wenn wir diese Umfrage weiter und weiter weiterstellen, immer mehr vom eigentlichen Thema weg, mit der Person da war und auch immer mehr zu grundlegenden, zu grundlegenden Fragen. Nämlich so Fragen wie, wann bin ich okay, wann erlebe ich Orientierung und Kontrolle, wann erlebe ich Bindung und wann erlebe ich Sinn. Und das kann ich nutzen, muss es, finde ich, aber bewusst tun und im Auftrag meines Gegenübers. Wenn ich beispielsweise jemanden in einem Coaching habe, der wegen einer konkreten Frage da ist, dann würde ich das nicht runterbrechen, bis wir auf irgendwelchen Grundbedürfnisbefriedigungsebenen landen. Wenn ich in der Therapie bin, würde ich sogar teilweise als ähm, mein Job sehen, genau dahin zu gucken und bis auf diese Ebenen ja. ähm, runterzusteigen. Und das macht für mich auch nochmal bei dieser Umfrage einen riesen Unterschied, in welchem Setting bin ich gerade und was ist mein Auftrag. Für wie viele Runden stelle ich die? Was denkst du dazu?
1: Ja, ich sehe es ist da ähnlich. Also die Sache ist ja, wenn jemand genau herkommt und sagt, ich habe hier eine Mitarbeiterin zu führen <lacht> und die Zeit genau jetzt dieses herausfordernde Verhalten und ich habe in einer halben Stunde eben genau dieses Klärungsgespräch mit der angesetzt und ich hätte gern konkrete Strategien. Da kann, ist die erste Umfrage durchaus interessant, aber die dritte, vierte, fünfte, sechste. Das könnte eher die Person unruhig machen, weil die sagt, ey, ich habe gleich trotzdem noch dieses Gespräch und <lacht> ich habe gerade in der physischen, realen Welt doch irgendwelche Herausforderungen. Oder vielleicht geht es auch darum, dass halt eben bestimmte ähm, ja, Restriktionen gerade da sind, Themen da sind, Ereignisse passiert sind. Und dann finde ich es auch gut, wenn man diesen Kontext, der ja auch gerade da ist, also man entkontextualisiert ja immer mehr ja. und äh, geht immer mehr aufs Individuum. Und das ist an manchen Stellen super ähm, Super erforderlich und hilfreich. Und manchmal ist es auch gut, wenn man sich mit ein paar Fragen konkret in die Situation reingräbt. Davon haben wir aber auch, glaube ich, in, dem, in den nächsten Tagen noch ein paar Fragen, die dann eher nicht noch auf die abstraktere oder persönlichere Ebene gehen, sondern die noch mehr die Situation beleuchten. Da muss man ein bisschen mischen, denke ich. Und auch hier, wie immer, keine Frage, macht mach das Rennen. Sonst ähm, wären die Chatbots deutlich erfolgreicher, sage ich mal. Ne? <lacht> es bleibt immer noch daran, dass irgendwelche komischen Hirne sich immer noch entscheiden, wofür sie welche Frage stellen.
0: Ja, Gesprächsführung ja. ist halt kein Schach. Da sind Menschen besser.
1: <lacht> ja, so sieht's aus. So, wird auch noch eine Weile so bleiben.
0: Hoffentlich.
1: Ja. Oh ja, mache ich, mach ich mir noch nicht so viel Sorgen. Na ja, komm. Aber das ist eine andere Folge. Dann, gut. Ich wäre durch, du. Ich
0: wäre auch durch. Tschüss, Stefan. Tschüss, Türchen.
1: Matt Türchen zu und weiter geht's.
0: Ne?
1: Ciao. Ciao. Ciao.